0: Olá, olá, olá. Boa noite, boa noite, boa noite. Estou aqui ao vivo com mais uma Líder Class, Líder Class número 121. 121 aulas, 121 semanas por aqui, trazendo o melhor da liderança. Espero que você esteja me vendo bem, me ouvindo bem. Conta aqui para mim nos comentários se está tudo ok. Tentei entrar aqui no Instagram por um Dispositivo diferente, mas não funcionou. Lembrando que as aulas sempre às quartas-feiras, sempre e hoje, especialmente na quinta, porque ontem tive um imprevisto, mas aulas semanais, todas as quartas-feiras, todas sempre ao vivo, sempre gratuito, sempre falando com o que tem de mais atual e vida real relacionada à liderança. E hoje falando de liderança baseada em valores. É, como que a gente constrói inspiração e impacto para transformar de verdade pessoas e negócios. Oh, o Wellington, o Ellis por aqui, o Ellison, o Ellison, boa noite, let's go, vamos que vamos. É, bom, começando o nosso papo de hoje, hoje temos bastante para gente falando por aqui, espero que, a, que esteja tudo 100% aí na parte técnica, parece que sim, mas vamos lá. Hoje a ideia é que a gente fale bastante em como que a gente transborda o que, que a gente tem de melhor, o que, que a gente é o que a gente acredita para as pessoas que estão à nossa volta, Sejam as pessoas que a gente lidera, seja as pessoas que a gente influencia direta ou indiretamente, né, então agora que eu vi aqui no Instagram tá com um efeito meio louco ali, <risos> tá meio psicodélico, ai ai, boa noite Babi, Babi Amélia, Bárbara tudo bem Bárbara, tudo... como é que tá você? Bom te ver por aqui, minha mentorada, minha querida amiga, tamo junto. Bom, começando aqui com o, papo, com o nosso papo, eu trago o Simon Sinek. Né? Simon Sinek, se você ainda não o conhece, procura esse nome, Simon Sinek. Comece pelo Porquê, o Golden Circle, ele tem várias ideias que fazem todo sentido. Ele traz pra gente também que as pessoas não compram o que você faz, elas compram o Porquê você faz isso. Então... O papo de hoje, ele tá muito relacionado a exatamente isso, né? É... Que, que, que quando a gente entende o porquê da gente fazer as coisas, o porquê nós construímos... Ó, o Elis falou que realmente é um efeito aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Uh... Não, acho que eu não consigo tirar. <risos> acho que agora vai. Agora vai. Pronto, acho que agora eu tirei. <risos> Tava um brilho assim em volta, parecendo que, que eu usei drogas. <risos> quem, quem, tá, quem está me vendo usou, mas enfim, agora acho que tá, tá certinho por ali. Então, <risos> o papo hoje tem muito a ver com os porquês. Claro, pulando aquele papo mais, mais clichê que a gente acaba ouvindo dos porquês, do propósito, da... da... Do propósito de, 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 de crenças limitantes Tudo isso que parece que as pessoas trazem Num olhar muito raso Que leram em algum lugar Mas sem entender exatamente do que estão que falando Eu vou entrar num, numa profundidade Com um caminho um pouquinho diferente nessa aula Deixa eu dar um alô aqui para Fabi Fabi Cortinoli, querida mentorada aqui também na área Boa noite, minha querida E o Klinger, Klinger Cândido Seja bem-vindo, meu amigo Obrigado pela presença também E o Setembrino aqui no Instagram também Presente Vamos junto, vamos que vamos Bom, primeira coisa, como sempre, lembrando para pegar seu caderninho, que líder bom anota, líder bom pratica. A ideia é sempre a gente tirar os insights, tirar as ideias que a gente vai tendo da cabeça, colocar no papel. A cabeça foi feita para pensar, não para armazenar coisas, né? Então, é. Se a gente coloca no papel e a gente depois coloca em prática, eu tirei o óculos que tá dando reflexo, mas eu não enxergo nada. Ó a Denise chegando por aqui, querida Denise, boa noite, seja bem-vinda, e a Aparecida Alves também por aqui, boa noite, tamo junto, tamo junto, vamos que vamos. Então pega seu caderninho, liga o modo aula, que hoje tem bastante assunto para a gente conversar por aqui, vamos que vamos. E quem tá chegando pela primeira vez, me dá um oi Fala de qual cidade que você tá, quem nunca participou Das Leader Class, essa já é a aula 121, ué Alain, mas eu entrei lá No seu canal do Youtube, eu só vi algumas Aulas, eu deixei algumas lá meio soltas Assim, é, as aulas elas estão disponíveis Para os sócios do nosso Master Leaders Club, que é o nosso clube de liderança Que tem lá nas nossas, Todas as Leader Classes da história né? Tem lá Nosso clube de leitura, tem lá Várias outras coisas Nossas salas secretas, a gente se encontra para o Pra, pra conversar sobre vida real, né? E eu deixo algumas disponíveis ali. Eu deixava só da semana passada. Eu, eu tô sendo muito bonzinho. Resolver ser mais bondoso e essa, e essa coisa de compartilhar tem tudo a ver com o tema da aula de hoje, que é compartilhar o que eu tenho de melhor, entregar o que eu tenho de melhor. E. Meu nome é Alan Pimenta, tenho 25 anos de vida corporativa, tem, fundei a Academia de Desenvolvimento de Líderes, que traz aqui essas Líder Classes já há mais de 120 semanas, né? tem podcast Papo de Líder, que acontece sempre de segunda a sexta, lá no início da manhã já trago uma pequena pílula com uma provocação do dia, né? algo relacionado a esse universo nosso da vida corporativa, dos negócios, da liderança, do desenvolvimento pessoal, e também faço parte aqui como um dos embaixadores do Clube Bora Fazer, que é um dos clubes de inovação, o maior clube de inovação em língua portuguesa no mundo, conectando gente de mais de 25 países, mais de 400 cidades. Tá? É muito legal fazer parte ali também. E estou bem presente nas redes sociais. tá Eu trago tudo isso que eu já passei pela minha carreira de vida executiva, né, passando pela Ambev, passando pela Inglês, passando pela Natura, é, e já passei pela Caixa Econômica Federal, sempre tive as minhas empresas, meus negócios paralelos, eu sempre tive uma vida empreendedora paralela à minha carreira executiva, e eu trago isso bastante nas minhas redes sociais, especialmente lá no LinkedIn, onde fui reconhecido como um dos top boys, então entra lá em alampimenta.com.br, com 2 l você consegue ali assinar o, 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 o feed do podcast, você consegue entrar nas redes sociais, conversar Comigo, me mandar WhatsApp, consegue tudo, até me mandar Pix. <risos> ai ai. Ó, a Bárbara Denise é líder no sol aqui, aqui em Patinga. Ah, legal! Ela, ela me deu um oi hoje mais cedo. É, muito bom, muito bom, Babi. Tamo junto. Ó, o Antônio Furtado chegando por aqui de Estocolmo. Ah, vamos que vamos, é um flamenguista de Estocolmo, diretamente aqui no nosso canal do YouTube. Mas vamos lá pulando os entretantes, partindo para os finalmente, eu queria deixar algumas provocações, perguntas, você vai colocar no seu caderninho, vai refletir, porque quando eu falo de valores, eu estou falando de você. Quando eu falo dos meus valores, eu estou falando de mim. Pode acontecer de termos valores em comum, pode acontecer de termos valores diferentes ou até divergentes. Então, algumas reflexões que são importantes... E, e que é bom a gente olhar para trás para se perceber e entender como a gente funciona e o que realmente está instalado de fábrica quase que no meu software. Porque os nossos valores a gente traz desde a nossa primeira infância até hoje a gente vai construindo isso. Muitas vezes a gente continua com os valores da primeira infância ao o resto da vida. né e, essa, e ele vai refletindo em tudo que a gente faz e a gente é. Porque a gente é reflexo do que a gente faz. né? E aí fala assim, eu sou assim. Na verdade, você se formou assim, acredita em algumas coisas, tem valores que te guiam, e a partir disso você constrói a sua jornada. E muitas vezes a gente é, busca uma caminhada profissional ou pessoal Que às vezes a gente se desvia um pouco disso para poder seguir o que a gente acha que todo mundo faz Ó, deixa eu dar um alô aqui também pra Eliane Ah, Eliane Mazoco, eu era líder natura Hoje sou gerente da loja Romanel Venda Direta Muito bom, Eliane Também lá da região lá de Patinga Lembro bastante de você meus é, passei 15 anos na Natura, tem uma turma boa que sempre está presente por aqui, né? Então, primeira pergunta que eu trago é assim, como que os valores influenciam a sua tomada de decisão? Quando você decide algo, seja uma coisa pequena, seja uma coisa grande, os valores, eles sempre estão lá. Já parou para pensar como eles influenciam? Faz uma meditação amanhã cedo sobre isso, tira um tempinho para você mesmo e... Pensa qual, qual que é o impacto disso na sua vida, quanto, quanto isso impacta realmente a sua tomada de decisão. Outra reflexão importante para você colocar aí no seu caderninho e depois parar com calma, sozinho no canto, olhando para si mesmo, olhando para dentro de si, qual o impacto de uma liderança inspiradora em grandes organizações? Presta atenção, assim, nem coloquei aqui grandes organizações, mas podem ser pequenas também, ou pode ser uma liderança inspiradora que nem seja desse mundo corporativo, né? Mas pessoas que inspiram, é dá uma olhada nas pessoas que já te inspiraram, que você viu fazer e, e fazer acontecer, qual que é o impacto delas? Como elas agiram? e será que elas fizeram daquele jeito, né? Outra pergunta para você refletir também: como seria uma equipe onde ética e integridade não fossem relevantes? Como é que é essa equipe? Como é que ela funciona? Como é que seria você fazendo parte dessa equipe? Como é que seria você liderando essa equipe? Antes da próxima pergunta, deixa eu dar um oi aqui para o Pedro Henrique. Boa noite. Sou de BH. Somos conterrâneos, Pedro. Sou também, sou de Belo Horizonte, moro em Florianópolis, mas sou daí, tamo junto. E a Maria Aparecida, que é de Araxá, Minas Gerais. Tá cheio de mineira aqui hoje, hein? Então, beleza. <risos> Outra reflexão importante, porque eu poderia trazer aqui uma definição filosófica, uma, te... uma definição mais acadêmica, uma... várias definições, né? Mas uma que é bem importante... É a que você entende. Qual, o que, que são esses valores e por que eles importam? Como eu disse, vou, vou trazer um pouquinho no meu olhar. Essa pergunta eu acho que eu quero, posso parar nela um pouquinho para que eu traga parte da minha resposta. Mas é importante que você descubra a sua. Porque para mim, os valores são aquelas, aquela base... Como se fosse um alicerce de uma casa, né? Aquilo limita. O que, que eu topo o que, que eu não topo? Até onde eu vou, até onde eu não vou? O que, que me direciona? O que, que me impulsiona? O que, que para mim é relevante que que nem para todo mundo é? Os meus valores, por exemplo, sei lá. Eu não gosto de desperdício e não tem nada a ver com, com economia ou quanto que eu sou sovina. <risos> <risos> Talvez tenha Mas eu não gosto de, de ver desperdício eu sou, eu, eu sou bem alinhado Com aquela cultura japonesa Do motainai, né, que eu preciso honrar Aquilo que eu conquistei, honrar aquilo que eu tenho Honrar os recursos que estão à minha volta E seja dinheiro, seja um material Que eu preciso cuidar bem Seja o tempo de alguém Por isso que eu capricho na minha preparação da aula aqui Porque eu preciso honrar o seu tempo Que escolheu, dentre milhares de possibilidades Parar para me ouvir eu preciso caprichar, eu preciso honrar seu tempo. Então, para mim, isso é um valor, por exemplo. Para mim, é um valor. Tem vários valores, né? <risos> é, é... E não vou descrever todos, mas é algo que é tão relevante que ele vai saltar os olhos na hora que eu estiver, por exemplo, tomando uma decisão. Vai me fazer escolher entre A ou B. Vai me dar. Quando alguém me oferecer alguma coisa, fala: não, isso aqui bate com o que realmente faz diferença para mim. Né? Então é a hora que que eu consigo realmente entender o que que importa e o que que não importa. É a hora que a gente separa o joio do trigo. É a hora que a gente começa, a hora que isso começa a fazer sentido, primeiro tem a, a, a opção de questionar por que e de onde vem meus valores. Porque muitas muitas vezes a gente tem é, cria pra gente algumas regras que elas não fazem mais sentido que em algum momento da vida fizeram ou eram regras que valiam pros nossos pais ou nossos avós, ou eram regras que um professor nos passou na primeira infância ou um líder espiritual um pastor, um padre, um pai de santo um babalorixá um... <risos> ou seja lá o que for, um shake. e aí eu fui carregando aquilo sem questionar se realmente aquilo sou eu ou é uma carga que eu carrego só porque sim na hora que eu identifico, eu posso parar e refletir. Eliminar o que não faz sentido. Assumir com mais clareza o que faz sentido para mim. E, nas minhas próximas escolhas, parar e entender o que, que isso realmente vai diferenciar. Né? E aí, fala, mas você está falando disso num contexto de desenvolvimento pessoal, né? Eu vou saber o que, que importa para mim. E o que, que isso tem a ver com a liderança de equipes? O que, que isso tem a ver com as pessoas? Porque é a hora que eu entendo que eu tenho valores, são meus, você tem os seus valores. A, a cultura do nosso grupo traz alguns valores embutidos. A cultura da nossa empresa, a cultura da nossa cidade, eu consigo direcionar e conseguir gerar valor junto com você. Eu consigo ter este tipo de conversa junto com o meu liderado, né? E é, valores são pessoais, sempre individuais? Não, eu acredito que existem valores universais. E é uma coisa que eu tenho me aprofundado e tentado entender um pouquinho mais, tá? É, porque eu vejo um movimento muito forte de relativismo. E você já deve ter tá ouvido alguém falar assim, ah, não existe verdade. Verdade é relativa. E, na verdade, é uma distorção de um conceito, né? Porque a gente tá numa eterna busca pela verdade. Só que a gente tem uma verdade a partir dos parâmetros que a gente tem. Ou, por exemplo, falando de valores, se você pegar lá seis principais é, religiões do mundo, uma delas, eu acabei de esquecer o um nome, mas é uma... Ó, tem, temos o, o cristianismo, temos o, o islamismo, temos o judaísmo, o budismo, e uma outra religião indiana que me, me fugiu o nome agora, é... Quais são os valores que são comuns a todas, todas elas? Ou seja, posso dizer que 80% do mundo foi impactado por esses valores e segue mais ou menos isso. Então, algumas coisas são universais. Então, não, tem, não, não são relativos. E a gente precisa cuidar, tomar cuidado com algumas pessoas que querem que a gente acredite que tudo é relativo e a gente fica com as premissas meio bagunçadas. Se eu tiver premissas... É, torta, se eu tiver premissas mal dimensionadas e mal construídas, eu nunca vou conseguir responder um problema e tratar um problema, solucionar alguma coisa com qualidade. Eu preciso ter uma base firme, né? E aí, quais são esses valores universais? Cheguei em alguns deles aqui, por exemplo, a ética e moralidade, tá em todos. Por isso que eu até perguntei, como é que seria é, trabalhar em uma, uma equipe que não tem ética e integridade, que não... Que não que eu não posso contar nesse sentido, né? Quando eu falo de ética e moralidade, eu estou falando de ser honesto, justo, compassivo, altruísta. Isso vai ter em toda a religião. Fazer o bem, né? E fazer o que é certo, independente de estar todo mundo fazendo é, é, errado, eu vou fazer o certo, por princípio. Porque é um valor para mim. E esse é um valor universal, tá? Todo mundo sabe que quando alguém está infringindo aquilo ali... Ah, no Brasil isso não é um valor. Não, no Brasil a gente, a gente relativiza mais esse valor. Todo mundo faz o errado sabendo que é errado. Entendeu? Qual que é o, o ponto? Valorização da vida e do respeito ao próximo. Todo mundo sabe que matar é errado. Todo mundo sabe que fazer, gerar sofrimento para o outro é, é errado. Todo mundo sabe que... É, é... Desrespeitar a liberdade do outro, desrespeitar o bem-estar do outro, não, não, não é bom. Né? Então, é, também é um valor universal. Isso também não dá para relativizar. Outro é assim, ênfase na paz, no amor, na harmonia, todo mundo ficar numa boa, também é um valor universal. Ah, mas nós estamos, voltamos a ter tempos de guerra. A gente vive vendo aqui pessoas com espectros políticos diferentes se degladiando. Ah, mas isso... É, vai contra o próprio valor das pessoas. As pessoas não acham que isso é certo também. Elas fazem muito mais num, num contexto de manada e, no, e sendo manipulados, né? E sim, nós somos manipulados quase que o tempo inteiro. Por isso que a gente precisa questionar, prestar atenção, ver o que faz sentido. Mas, no final das contas, a gente quer que fique tudo numa boa, quer é todo mundo bem com todo mundo. Os conflitos, eles são necessários. Os confrontos, não, né? E nós vamos falar um pouquinho disso aqui, tá? E o desenvolvimento de virtudes, todo mundo quer melhorar, quer se tornar cada dia melhor, né? E, e a gente quer evoluir, quer aprender coisa nova, quer se tornar alguém cada dia melhor. Isso é universal. Então, por exemplo, esses já são valores que talvez você possa entender e questionar como eles impactam na sua vida, como eles impactam nas pessoas que trabalham diretamente com você. Certamente eles estão ali. Eles estão bem presentes, né? Tá, e como que eu vou desenvolver uma liderança que seja realmente baseada em valores. Tem sete passos bem simples, e eu vou repassar eles com vocês aqui, tá? É, se alguém tiver alguma dúvida, só mandar aqui pelo chat, que aqui é, é uma aula interativa, tá? Eu sei que às vezes eu vou despejando aqui uma metralhadora de conteúdo, <risos> e, e às vezes nem dou espaço para perguntar, mas se quiser trazer algum ponto, a gente vai conversando. Também estou na descoberta, tá? Uma das coisas que também para mim é valor, é esse desenvolvimento contínuo de entender que eu estou numa jornada de entendimento e de crescimento e no momento eu estou buscando bastante entender sobre a natureza humana, entender sobre valores universais, sobre cosmos, cosmovisões entender como a gente troca um pouquinho mais, porque isso eu, eu acredito que seja o ponto fundamental dessa liderança pós-digital que está indo cada vez mais fundo na questão humana. E a maioria das, dos líderes que vem falando de liderança humanizada está muito mais num, num, num discurso mais, vamos dizer assim, mais politicamente correto do que realmente entender as pessoas. Tá? Então eu estou buscando, num, eu estou seguindo o um caminho mais difícil que é o que eu acredito. Tá? Então vamos lá, sete passos simples. Aguinha. A voz começa a falhar às vezes, né? Já vi que amanhã a minha vai vai cerrar. Bom, primeira delas, a gente até falou um pouquinho dela aqui é o autoconhecimento. Ah, Alan, papo de coach, papo. Todo mundo fala disso, tá? Mas não tem como eu falar que eu vou desenvolver as minhas virtudes se eu não souber onde eu tô. Se eu não saber quais são as minhas virtudes. O que, que eu tenho? Quais são meus pontos fortes? Quais são meus pontos fracos? O que que... Quais são os pontos fracos que estão me impedindo de ir para o próximo nível? Quais são os pontos fracos que vai continuar fraco o resto da vida e está tudo certo? Para mim, não, não importa. E eu preciso entender quais são esses meus valores que estão que me limitando, as minhas crenças e os meus valores que estão me limitando e quais são os que estão me impulsionando? Quais são os que fazem sentido e quais são os que não fazem sentido? E aí vale eu parar, refletir, resgatar a minha história, resgatar a minha ancestralidade. Ah, então você tá falando que tem que fazer uma terapia de vidas passadas? Não, não é nada disso. Quando eu falo de ancestralidade, é entender, por exemplo, o que que você carrega que são hábitos que vieram lá dos seus avós, bisavós, porque a gente vai passando, os pais passam para os filhos, os seus próprios hábitos, suas próprias crenças, seus próprios valores. Então às vezes sei lá minha avó ela apanhava do meu avô, estou falando uma coisa que não é verdade, tá mas estou criando aqui um, um cenário fictício. que minha avó apanhava do meu avô. Então a minha avó ela tinha um lugar de muita de muita muito medo dentro de casa, então ela não tinha poder para poder dar, dar opinião, ela não ela vivia coada aos cantos e a mãe dela foi olhando para ela daquele jeito e achava que aquele era o jeito certo que a mulher não podia opinar, que a mulher não podia aparecer, que o certo era ficar quieto no canto, que a mãe dela era tão certinha e as pessoas gostavam dela, ela, ela era daquele jeito, e ela nem sabia o que, que acontecia, ela só repetiu. E aí a mãe passou para os filhos também, sonhando que fosse a minha mãe, e eu ficaria quietinho no meu canto, achava que, que era feio ali dar palpite na conversa dos outros, e eu nem sei de onde vem isso. Quando eu vou fazendo essa, essa conversa, vou conversar com minha mãe, com minha avó. Eu já fiz esse exercício algumas vezes e é interessantíssimo. Tá? Hoje minha avó não dá para ter mais boas conversas. Eu gostaria de algumas muito boas. Meu avô, que faleceu já deve ter uns, uns 15 anos lá, é, também tinha umas conversas muito loucas com ele de saber como era, como a gente se formou, de onde a gente veio. E aí também, e relembrando coisas da nossa infância quem eram os professores que nós tivemos, quem eram os amigos da nossa infância, e aí eu vou conseguindo entender de verdade quem eu sou. Às vezes um bom terapeuta ajuda nisso. Às vezes eu parado fazendo o meu momento diário aqui de reflexão, de meditação, de relembrar, de colocar no papel, cada um vai ter o seu jeito de chegar nesse autoconhecimento e entender de verdade quem é. Não tem como eu falar que eu vou fazer uma liderança baseada em valores sem saber quem eu sou. E o quem eu sou é que realmente vai fazer a diferença. Ó, deixa eu dar um oi aqui para Carlota. Oi Carlota, boa noite, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença, tamo junto. Bom, o segundo ponto que não adianta eu saber quais são os meus valores, eu preciso dar clareza neles. Eu preciso te dar clareza que para mim o não desperdiçar é um valor. E aí, naturalmente, você, eu estou te dando clareza para que você respeite essa minha limitação, vamos chamar assim. Às vezes, para alguém, um atraso de 15 minutos não representa nada. Para mim, são 15 minutos de vida que estão sendo jogados fora. Para mim, isso vai ter um peso maior. Ou, por exemplo, eu te ver... A gente vai num restaurante, você pede uma comida e joga metade do prato fora. Para mim, aquilo é incômodo. Entendeu? Então, na hora que eu dou clareza do que é relevante, por exemplo, alguém na minha equipe, é, as pessoas saberem é, que, para mim, utilizar bem os recursos da empresa, não desperdiçar, não gastar mais dinheiro do que devia, é, ter um cuidado de fazer os processos mais enxutos, isso é relevante, eu preciso dar clareza nisso. Até então, fazia de tal jeito. Hoje, para eu, eu acredito que fazer desse jeito é melhor vamos tentar fazer desse jeito, não significa que todos os meus valores está, serão os mesmos valores da empresa. Às vezes, aquela empresa é uma empresa que gosta mais de fazer coisas mais, vamos dizer assim, ostenta, gosta de ostentar mais. Eu preciso me enquadrar ali e dentro daquela ostentação fazer o melhor possível. Talvez não fosse a decisão que eu tomasse se fosse o dono da empresa, o fundador da empresa, mas se eu estiver ali naquela condição, eu preciso entender. Quais são os meus valores? Se conectam com os valores dessa cultura, com os valores dessa empresa, com os valores da minha equipe. Se eu tenho muitos pontos de conexão e eu, por isso que eu preciso dar clareza nos meus, para poder receber clareza dos demais também, e tem muitos pontos de conexão, eu tô engajado. Se tem poucos pontos de conexão, aquele trabalho vai ser um fardo. E a hora que eu dou clareza pra minha equipe como eu funciono, a gente sabe, tá careca de ouvir também que as pessoas se demitem do chefe, as pessoas se demitem do gestor, as pessoas sabem como eu funciono, naturalmente elas também vão ali é, é, construindo uma, uma caminhada mais, com, uma, com mais tranquilidade, uma caminhada mais leve. O que, que é que realmente faz sentido aqui? A cultura é essa, meu, meu gestor tem esses valores, funciona desse jeito, eu funciono desse jeito, como é que eu conecto isso? Tem algum valor meu que é agredido por isso? Preciso procurar um outro emprego. Ah, se eu sou o dono do negócio, então, é essencial que eu consiga colocar isso com clareza. Eu vejo, às vezes, é, isso é bem comum, por exemplo, com startups que crescem muito rápido de uma vez, que esses valores eles se perdem. A cultura ela cresce meio Frankenstein, assim, e às vezes a, 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 a startup ela se perde exatamente nessa primeira rodada de, de, de investimentos que eles começam a trazer um monte de gente. Né? Olha, deixa eu dar um oi aqui para a do Carmo, querido do Carmo, também sempre presente Também trabalhamos juntos lá em Contagem, Minas Gerais, vamos que vamos Bom, e aí, o é, terceiro passo é exatamente esse, eu entendendo como eu funciono E eu vou alinhar a cultura do meu grupo, da minha empresa, eu preciso estar ali conectado Vai ser 100% de conexão? Não, nunca é mas eu preciso ter mais pontos de conexão do que de desconexão. E se tem um valor que é muito relevante para mim, e que ali naquele, naquele ambiente, naquele grupo, ou naquela empresa não é relevante, talvez esse um ponto de desconexão seja suficiente para eu já buscar uma outra oportunidade. Por exemplo, sei lá, para mim, a ética do negócio, a ética no, no trabalho, ela é, é, é inegociável. Fazer as coisas corretamente é inegociável. Se eu chegar numa empresa que eu descubro já no, nos primeiros que eu descubro que de repente está tá pedindo propina ou tem um esquema lá com o governo, qualquer coisa desse tipo, tchau. É um dinheiro que eu não quero ganhar. É algo que eu não quero participar, por mais legal que as pessoas sejam, mais agradável que seja o trabalho e por melhor que seja o salário que estão me dando. Porque esse, para mim, é um valor inegociável. Todos os outros valores podem bater. Esse é um que, para mim, não tem negociação. Você sabe quais, quais para você, são inegociáveis? Tem alguns que não são. Tem alguns que são. Tem alguns que quase não são. Depende. Tem um aqui que eu não negocio, mas se pagar bem, que mal tem. <risos> eu negocio a partir de tanto. Sei lá. Cada um vai ter seu preço e seus limites. E não cabe julgar o limite do outro tá tudo certo se alguém escolheu fazer aquilo ali com as suas escolhas vão as suas consequências responsabilidade de escolher te traz a responsabilidade de arcar com essas consequências tá se você resolver fazer algo que para mim é errado pode ser que eu deixe de te admirar como pessoa se você fizer alguma coisa que para mim é, é algo que eu não faria, pode ser que eu não queira andar com você no recreio <risos> e coisas do tipo. Mas quando eu estou num grupo, numa empresa, eu preciso entender como aquela cultura funciona, como, como ali as, são as regras, por que, que as pessoas são contratadas, por que, que elas são demitidas, por que, que elas são promovidas, o que, que as pessoas valorizam, o que, que elas são chamadas a atenção. Quando tem, existe essa clareza, então é, a coisa começa a funcionar eu consigo dar tiros mais certos, eu sei quais são os meus valores que ali não são valorizados e não adianta eu querer ser reconhecido por, por algo que ninguém ali está enxergando, mesmo que aquilo para mim seja importante, naquele grupo não é. Não posso querer ser valorizado por algo que para ninguém ali é importante, só para mim. Não. E, e, e vamos combinar que nós líderes, às vezes, a gente é bem vaidoso, né? a gente fica esperando por uma valorização. A gente, às vezes, quer um palco ali para poder ser reconhecido e saber, de certa forma, que está indo para um lugar certo. Até porque nós, o, o, os feedbacks que a gente recebe, eles são muito poucos e muito pobres. Então, reforçando, ninguém, absolutamente ninguém, estará 100% alinhado com a cultura da empresa. E essas... E, e, Quanto mais alinhado tiver, melhor. Talvez a pessoa mais próxima dessa cultura seja o próprio fundador da empresa. Tá? Mas nem ele escapa de, às vezes, a, cam a empresa caminhar para um rumo diferente do dele. Tá? Bom, o próximo passo é conhecer a equipe. Como é que eu vou saber quais são os valores das pessoas que também estão comigo? O que, que para aquelas pessoas é certo? O que, que é errado? O que, que é bom? O que, que é ruim? O que, que é valorizado? O que, que não é? Aí eu vou saber que tem gente da minha equipe que gosta de ir embora para casa mais cedo para ficar com a família e tem gente da minha equipe que prefere ir para um happy hour. Se eu quiser premiar alguém, se eu premiar o grupo A com happy hour e o grupo B com ir embora para casa, não vai ser um prêmio tão legal. Então, eu vou conhecendo o que é valor para cada um, eu vou conseguindo dar um cuidado individual. E a pessoa se sente pertencente, porque ela se sente importante, ela se sente parte daquela construção meu gestor enxerga. Eu não sou só mais um crachá com um número aqui. E aí, na hora que eu vou conhecendo a equipe, eu tenho a possibilidade, inclusive, de questionar se os valores estão muito discrepantes, o que, que essa pessoa está fazendo aqui. Porque muitas vezes é, a pessoa está ali sofrendo, você está sofrendo com ela porque ela não dá resultado, ela não quer estar tá ali, mas acha que não consegue estar tá em outro lugar, está ali porque acha que não consegue é, uma, uma evolução, você sente ter tem um papo reto, Fala assim, não, então vamos fazer o seguinte: vamos combinar de você fazer o que precisa ser feito, cumprir os combinados e, e, paralelo a isso, você vai se desenvolvendo e procurando outra coisa. Ou, tá claro que você não tá alinhado aqui. E às vezes, é, eu vejo, às vezes, a pessoa reclamando: pô, fui mandado embora com 30 anos de empresa, o pessoal falou que eu não tinha perfil. Como que eu não tinha perfil? se só tava lá 30 anos. Seu perfil, talvez, ele coubesse como uma luva 30 anos atrás. Só que de 30 anos atrás para hoje, você evoluiu, a empresa evoluiu. Se evoluíram para lugares diferentes, às vezes, depois de um tempo, se torna incompatível, natural, e está tudo certo. Vocês não evoluíram no mesmo sentido. Por isso, tem gente que fica 50 anos numa empresa e tem gente que performa muito bem, que de repente as coisas vão desandando. Por quê? vai causando essa desconexão. Né? Então, quando eu conheço as pessoas, eu vou percebendo essa desconexão. Eu vou tentando fazer novas conexões ou vou mostrando para a pessoa que não faz sentido, mas ela está ela ali da forma que ela acredita ser a, a necessária. Então, eu vou conseguindo realmente fazer uma gestão com proximidade. Conhecer a equipe só existe isso com proximidade. Eu paro, ouço... Confirmo o que eu ouvi, pergunto, entendo e aí vou fazendo aquele famoso diálogo socrático, né, que a gente já falou aqui em outras aulas, que eu vou fazendo perguntas abertas para a pessoa aí, colocando cada vez mais pecinhas desse, desse quebra-cabeças enorme que todos nós somos para fora. E não é, não é só assim, é, é, ah, é difícil conhecer o outro, é difícil conhecer a gente mesmo. Quantas vezes a gente precisa é, colocar uma, uma pecinha, no... descobre uma pecinha nova de nós mesmos? Nunca tinha percebido que eu era assim. Alguém faz um comentário e eu vou descobrindo coisas novas a meu respeito o tempo inteiro, desde que eu esteja atento. Né? Quinto passo, quinto dos sete passos, e esse que eu sempre falo aqui, eu tenho cuidado sempre de reforçar que é, é um olhar diferente do clichê, e a gente vê muito clichê, é sobre acolher diferenças. Né? A gente vem falando muito sobre diversidade de, muito, de algum tempo para cá, e, uma, e, e, e se usa como base pesquisas sobre diversidade que mostram que, como os problemas de hoje são muito complexos, um olhar muito pasteurizado, todo mundo muito igualzinho, que viveu coisas iguais, que que acredita num mundo muito igual, essas pessoas elas tendem a não achar soluções para esses problemas complexos. Porque fica com um monte de ponto cego. Por isso que hoje é impossível praticamente um líder resolver sozinho um problema igual já foi no passado. A gente precisa de gente diferente à nossa volta. E aí, com base nessa pesquisa, a, a, as pessoas às vezes resumem isso a alguns pequenos grupos e começam a contratar gente que chega diferente. Aí as pessoas chegam diferentes, mas a hora que chega a primeira coisa, ela começa a ser socada dentro da caixinha que todo mundo já está. Isso não é inclusão. Isso não é, é acolher a diferença. Isso não é construir diversidade. Diversidade é eu lidar com um diferente de mim, é lidar com uma opinião completamente diferente de mim. É perceber que o que eu estou falando não é óbvio para o outro. O que para mim é muito óbvio, para o outro não é. É aquilo que eu tenho certeza o outro pensa diferente. E aí, porque principalmente nesse mundo pós-digital, que está todo mundo muito conectado, e a nossa vida é dominada pelos algoritmos, se até na era anterior, a era da informação ali, a gente se conectava por afinidade, a gente já criava a nossa bolha, eu começava a ver pessoas parecidas comigo, porque frequentava os mesmos lugares que eu, estudou nos mesmos lugares que eu, tinha uma história de vida parecida com a minha isso foi potencializado a enésima potência ali com, com os algoritmos das redes sociais, que eu entro lá no TikTok em 3 minutos e já sabe o que, que eu gosto eu entro no Instagram e só mostra o que vai me agradar, não vai mostrar nada para me desagradar porque ele quer que eu fique ali então, o que que eu começo a ver? Gente que pensa igual a mim. O que que eu começo a ver? Gente que fala aquilo que eu já acredito, que confirma as minhas verdades. Isso me dá uma paz interior. E a rede social é isso. É que você continua acreditando no que você já acredita, tá? E aí a gente, cada vez mais, quando recebe alguém diferente, a gente quer excluir aquele diferente. Porque ele confronta a nossa verdade, a nossa certeza. E aí torna o nosso mundo muito inseguro. Então, naturalmente, a gente quer excluir. É uma questão de sobrevivência, tá? software está instalado de fábrica, tá? Então, a sua verdade, ela não é óbvia. A, a, que... a diferença é você não parar nunca a sua busca pela verdade. Lembra que a gente falou lá que não é relativizar a verdade, mas buscar a verdade? Então, assim, eu sempre brinco que eu adoro perder uma, uma, uma discussão. Porque se eu chego com uma ideia A, você tem a ideia B. Nós dois entramos naquele, na, ali naquele conflito de ideias. E eu vou com o com, com coração, a mente e o ouvido aberto para ouvir o que, que você está me falando. E no final das contas eu descubro que a sua ideia é melhor que a minha. Show de bola! Sai dali melhor do que eu entrei. Ou se eu entrei com a ideia A, você com a ideia B. Nós conversamos de uma forma, nós discutimos aquilo ali e aquele conflito é um conflito produtivo, que um ouve o outro, um acolhe o outro, entende a visão do outro com empatia, com, 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 com a escutativa certinha. Né? A gente pode sair dali com uma resposta C, que a minha meia-verdade com a sua meia-verdade saiu dali com uma tese muito mais bem embasada. Um olhar, talvez, que eliminou umas arestas de uma... As arestas de outra... Combinou e... Opa, agora temos uma ideia boa de verdade. Só que isso, cada vez mais, parece que... É algo mais raro e mais difícil de acontecer, né? E olha... E o que você... Aí, uma outra reflexão para você colocar no seu caderninho. O que, que você pode aprender... Com alguém que vê um mundo oposto ao seu? Com alguém que tem um espectro político oposto ao seu? Com uma religião muito diferente da sua... Que, tem, que vive numa situação social muito diferente da sua, alguém que vive num país muito diferente do seu, que tem pais muito diferentes dos seus, que trabalha numa empresa muito diferente da sua, que tem uma profissão muito diferente da sua. O que você pode aprender com essa pessoa que parece tão distante do seu mundo? As pessoas que geralmente a primeira tendência é eliminar. Será que elas não podem dar um upgrade nos meus valores? Será que elas não, têm, não podem ampliar o meu mundo? Opa, chegando por aqui a Shirley Querida Shirley, boa noite Feliz ano novo, obrigado Shirley Feliz ano novo pra todos vocês Essa é a primeira aula do ano E chegando também, ó, Fernando Bressan Eu sei que ele entrou aqui, eu não sei se ele continuou Mas um dos nossos mentorados também tá online aqui no Instagram Então o que, que você pode aprender com alguém que vê um mundo oposto ao seu? Eu aprendo pra caramba Nem sempre é fácil Tem dia que eu ouço cada barbaridade Que eu fico assim, calma Entende o que que Por que que essa pessoa enxerga assim o que que tem de, de, de fato Atrás disso aí? O que que tem de real? Às vezes não joga a conversa inteira fora E tá tudo certo Mas eu parei e ouvi, eu jogo, tô jogando fora Sabe quando você vai é, Dar aquela organizada nas coisas no final do ano Fazer um 5S e joga fora as coisas Que você não usa mais? Você olha bem as coisas para saber o que que você não usa mais O que que não te serve Pra não jogar fora coisa boa Aqui é a mesma coisa Eu tenho que parar, olhar com calma Dessas Sei lá, uma hora de conversa. Mesma coisa aqui na minha aula. Tem coisa que vai servir para você e tem coisa que não. Tem coisa que vai ser óbvia para você e que não vai ser óbvia para o outro. Se eu parar aqui durante uma hora e conseguir tirar, se, se, se você sair daqui com três ideias para anotar, três não. Se você sair daqui com uma ideia boa para implantar amanhã cedo na sua vida ou no seu trabalho, e isso mudar sua vida para melhor, te levar um quadradinho, um tijolinho para o outro nível, já valeu para mim. Os outros 99% Que não te serviu, que você pode ter achado Até meio idiota Tá tudo certo, tô no lucro Porque eu já consegui o que eu queria E a mesma coisa, na hora que eu parar para ouvir Alguém que é muito diferente de mim Se eu sair dali com 1% do que ele me trouxe Já saí no lucro Porque o natural seria eu nem parar para ouvir Já tratar, é um idiota Pensa uma coisa idiota E não, não, e tem, e, e, e não Enxerga o mundo Não entende como é o mundo tá Bom, aí o sexto ponto ele está inclusive bem conectado com isso. O sexto passo é equilibrar conflito e consenso. Nós estamos nós como líderes a gente está sempre equilibrando isso. Se uma equipe só tem consenso tem alguma coisa de muito errado. Ela só tem conflito tem alguma coisa errada, tá? Ninguém concorda com nada, um ataca o outro e fica espetando o outro por tudo. Ali não tem conflito, ali tem confronto e ali tem problemas sérios de relacionamento que precisam ser tratados, tá? Mas eu, eu tenho uma tendência a achar que o consenso é muito pior do que o conflito. Porque, além de não respeitar a ideia de ninguém, eu não ligo para se, se a ideia idiota foi implantada. Eu não ligo se eu estou vendo uma coisa errada. Eu que não vou falar. Eu que não vou me indispor. Então, ideias, elas precisam ser discutidas. E das duas, se, não, se, se não tem conflito, das duas, uma. Eu não tenho diversidade ali. Ou eu não criei um, um, um ambiente de segurança psicológica, que as pessoas têm coragem de dizer aquilo que pensam. Responsabilidade minha como líder. Os dois são minha culpa. Ah, mas é que minha equipe é muito imatura. Você que contratou, você que treina, você que manda embora e você que reconhece. é imatura, você que, você que dá autonomia e você que cobra. Sinto muito. I'm sorry. Responsabilidade é do líder. Uma equipe imatura? Responsabilidade do líder. Uma equipe sem conflito? Responsabilidade do líder. Uma equipe sem consenso? Responsabilidade do líder. Agora, o equilíbrio? Qual que é esse equilíbrio? O equilíbrio perfeito também é aquelas coisas, é igual buscar a perfeição. Eu tô mirando uma coisa que não existe. Buscar a verdade. Será que existe a verdade? Premissas fortes existem, mas tem verdades que a gente acha que a gente chegou no, na versão definitiva né, da verdade e a gente vai descobrindo coisas que complementam aquilo ali. A gente vai sempre buscando mais. E aí, Equilíbrio é a mesma coisa. A hora que está muito conflito, eu tento apaziguar e gerar um consenso, me apoiar no consenso, me apegar nas, nas convergências. Se tem muito consenso, eu começo a provocar as divergências, eu começo a questionar, eu começo a provocar mais. Eu tenho que estar tá percebendo. Para isso eu preciso, volto lá naquele outro passo, lá, proximidade. Eu não estar tá próximo das pessoas, eu tenho que perceber as pessoas, eu tenho que observar. Tem que sentir como é que estão essas pessoas. Porque o equilíbrio, às vezes, para uma equipe, às vezes você vai chegar numa equipe diferente da sua e você acha ali um caos ou um tédio. <risos> Sendo que para ali, para aquele grupo, com aqueles valores, e o que eles estão buscando de, de objetivo e de construção de meta, às vezes para aquilo ali faz sentido. Por isso que às vezes funciona bem você só trocar o líder. Que eles chamam de famoso efeito vassoura nova, né? <risos> Às vezes, só de trocar o, o líder, os resultados já dão uma virada, que a pessoa ela começa a se movimentar, porque ela sai daquela mesmice. Eu já sei como é que isso aqui funciona, eu já sei como é que é esse grupo. Então, só levar aqui no banho-maria, né? Ó, deixa eu dar um alô aqui para a Pamela. Boa noite, Pamela. Seja bem-vinda, obrigado. A Pamela também é presente aqui em várias das nossas aulas. Que sobre equilibrar conflito e consenso. Muitos levam para o lado pessoal. Como tratar? Klinger, basicamente, com conversas próximas, né? Então, quando o conflito... Por que, que, que as pessoas levam para o lado pessoal? Principalmente a questão do conflito, né? Porque as pessoas estão com medo. E eu tenho que tirar esse medo do ambiente. Como que eu tiro o medo do ambiente? Clareza, transparência e proximidade. E é fato, as pessoas estão com medo. Porque o mundo, ele está... É, imprevisível... Os negócios estão passando por muitas mudanças, tem muita automação entrando em várias, vários negócios, tem muita inteligência artificial assumindo vários papéis que não tinham no ano passado. Então, às vezes, a pessoa, assim, eu preciso ser reconhecido como alguém de boas ideias, eu preciso ser reconhecido como alguém que está é, trazendo soluções. Se alguém não concorda comigo, essa pessoa é uma ameaça. Então, ele está querendo me ferrar porque ele quer aparecer mais do que eu. É meio que natural e biológico, mas é papel do líder também intervir, né? entender e provocar, se colocar como alvo das críticas, colocar para o grupo e pedir é, é, críticas e mostrar a importância da crítica, mostrar a, a, sua, própria, a, sua, própria, é, a sua própria divergência de ideias. Então, suponhamos que eu, estamos eu e você, Klinja, é, numa reunião, você dá uma ideia que eu não concordei menos que eu seja seu, seu gestor né Aí eu vou lá e falo, não concordo Por causa disso, disso, disso Num ambiente de consenso, você fala, então tá Num ambiente de conflito que, um ambiente maduro Você tenta argumentar Só que eu como líder eu, Se eu perceber isso, eu falo assim Pô, pô Clíndia, sua ideia era tão ruim assim Que você não vai nem contra-argumentar Por que, que você trouxe a ideia então? Me, me convence da sua ideia eu começo a provocar que você também divirja de mim quando o líder se coloca nesse papel de vulnerabilidade ele vai incentivando vai tornando a coisa um pouco mais natural entendeu é, pode pode por exemplo criar um dia para falar de erros um dia para falar de dificuldades uma coisa que a gente vai desenvolvendo do dia no dia a dia nunca vai ser do dia para noite segurança psicológica não se constrói do dia para noite mas ela precisa ser construída diariamente diariamente. E às vezes uma coisinha pode quebrar, esse, essa, essa confiança pode quebrar esse, esse padrão aí. Depois me conta que isso fez sentido a minha, minha resposta. Oi, Stephanie, boa noite, feliz ano novo. Querido Stephanie, boa noite, mentorada aqui também presente. Stephanie, amo... tô, tô te devendo uma resposta, amanhã eu te mando no WhatsApp. <risos> é, esses dias eu fiquei meio desconectado, hoje eu vi que, tinha, que eu Estava com muitas coisas caindo no caminhão. <risos> ah, Leila, Leila Lisboa, tudo bem, Leila? Boa noite. Ó, mais uma do setor da Sol. A Sol é uma querida por aqui. É, a Sol, lá de, de Patinho e Coronel Fabriciano, lá. A gente trabalhou junto. É uma pessoa que tem um carinho gigantesco. Estamos vivendo um momento ímpar junção de valores bem diferentes. Veio num ótimo momento o assunto tratado aqui. E, Leila principalmente quando a gente fala de empresas, é que para quem não entendeu o que, que a Leila está falando, né, nós estamos falando aqui da fusão da Natura com a Avon. É, a Natura é uma empresa com valores muito sólidos e uma cultura bem clara. E a Avon uma empresa com, com uma raiz americana, que estava lá na Inglaterra, e com, 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 com alguns pilares bem diferentes. Na hora que junta, precisa recombinar o jogo. E na hora de recombinar o jogo... Aquela história, né? Topo ou não topo desse jogo recombinado? Porque, por exemplo... Vou dar um exemplo aqui que você vai entender, tá, Leila? E, e acho que funciona pra todo mundo. Pega o um, um dia que, que, que a namorada conheceu o namorado e o namorado conheceu a namorada. Com pessoas diferentes, com valores diferentes, que vieram de famílias diferentes. Eles começam a gostar um do outro. Até o fatídico dia, você vai lembrar quando já aconteceu com você, que você foi lá conhecer... A família dele, ou a família dela, né? Chegou lá, era gente diferente. Você se assustou, fala assim, como é que eu vou fazer para fazer parte dessa família? Porque vocês dois tornaram, criaram uma terceira cultura, que não é nem a da sua família, nem da família da outra pessoa. Essa terceira cultura. E aí, é a mesma coisa. No final das contas, Natura e Avon não vai ser Natura, nem vai ser Avon, vai ser uma coisa nova, né? E quem já passou por outras fusões aqui sabe que nessa mudança muita gente não, não se adapta, muita gente acha, pô, agora não é pra mim. Muita gente que não se adaptava e que tava lá no passado, volta e fala assim, agora ficou legal, e tá tudo certo, tá? É, com certeza tem gente sofrendo, tem gente gostando, faz parte. Mas realmente é um momento de bastante aprendizado e percepção. E aí, quanto mais clareza do que para você é relevante, e o que, que aquilo ali novo está se tornando, Mas você tem clareza o quanto faz sentido ou não você está ali. Legal? Opa, o Clint já falou que a resposta fez bastante sentido. <risos> então tá bom. Então vamos que vamos. E mandem perguntas. E as perguntas a gente vai extrapolando e às vezes eu acho que eu já entrei no, no assunto a fundo. É claro que em uma aula de uma hora eu não vou esgotar o tema, que ele é bem profundo, mas a gente consegue ir além, tá? Bom, e o sétimo passo, criar um senso de propósito, significado no trabalho. Que é um pouco disso que a gente está falando. Eu já me conheço, sei que para mim é relevante. Eu conheço bem a cultura e os valores da empresa, da equipe, da cidade, etc. Conheço bem as pessoas, vou conectando tudo isso... Vou estando, eu estou próximo das pessoas, eu gero conflito e gero consenso para poder a gente ir evoluindo, né? Evoluindo as nossas virtudes, evoluindo as virtudes do grupo, as pessoas crescerem, as pessoas amadurecerem, o grupo em si amadurecer. E aí, quando as pessoas começam a entender que ali sim, elas podem fazer o melhor delas, ali sim, elas são reconhecidas por quem elas são, ali sim. O que ela acredita está sendo colocado a serviço do todo. O todo está entregando para ela também o que ela acredita. O todo está retornando para o mundo com o legado e com o resultado daquilo que ela acredita. Isso vai gerando um senso de pertencimento. E aquele trabalho passa a ter muito mais significado do que um lugar que você só vai lá, bate cartão, trabalha de nove a seis para pagar os boletos no final do mês. E fica ali sofrendo e fala assim, vou lá dar meu sangue por essa família. Não tem que dar seu sangue. Isso vai ser sempre pesado. Quando você se conecta, o dia passa e você nem vê, porque realmente você está ali acreditando o que você está fazendo, não é só para você, não é só para o boleto, é para o mundo. E aí tudo começa a fazer muito mais sentido. E aí aqueles valores que você acredita que o mundo seria melhor se todo mundo tivesse eles, esses valores começam a ser perpetuados. Você amplia. Valor é assim: eu começo a transbordar o que, que eu acredito que é bom para as pessoas, ao invés de reclamar do que é ruim. Tu começa a transbordar o que eu tenho de bom, você vai receber aquilo e vai transbordar também. E vai passar também. Só é uma onda infinita. E quem receber de você amanhã vai repassar para outro. Né? Então, o positivo ele tem um impacto gigantesco. Né? Bom, é, é, então, tudo é ter clareza dos porquês: os meus porquês, os porquês do negócio que eu estou, os porquês das pessoas que estão comigo, os porquês do mundo. Os porquês, o que é que eu quero dessa vida? E a hora que eu conecto tudo, faz sentido. A hora que você elimina tudo que não está conectado, tudo é peso morto. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. O que não estava a serviço do que você acredita, o que não estava a serviço dos seus valores, está te distanciando de quem você é. E é quem você é que você vai conseguir colocar... A sua potência máxima. É só quem você é que você consegue transbordar para o outro. É só quem você é que vai conseguir atingir alta performance. É só quem você é que vai construir essa alta performance com leveza. E se eu for para ter, ter altíssimo resultado sem família, é, tendo infarto, tendo burnout, não, não vale a pena. Não faz sentido. Isso só vai fazer, só vai acontecer com leveza se tiver construção de resultado. Se tiver construção de significado, aliás, o resultado, ele vem no significado. E ele vem com consistência. E você não precisa ir lá dar o sangue todo dia, né? Opa! Bom, minha gente, antes de ir para os finalmente e trazer os livros que eu trouxe para indicar aqui... Ah, eu esqueci de separar dois deles. Mas eu vou colocar na tela aqui. Talvez no Instagram eu precise comentar, contar um pouquinho mais. Bom, próxima aula, semana que vem, na quarta-feira, Sobre lealdade e confiança, tá? Líder preparado é igual a equipe madura. A ideia, é, acho quase que uma, 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 um aprofundamento do ponto que eu falei hoje de construir essa equipe junta, de construir esse, esse dia a dia com a equipe, essa proximidade. Nós vamos falar bastante disso na semana que vem. Mostrando como que a gente constrói essa lealdade, essa confiança. Aproveita aí para dar um like no vídeo, compartilhar, todas essas coisas que são bem relevantes para quem está assistindo por uma gravação, seja pelo Spotify, no, lá no nosso no, no podcast, ou seja em qualquer uma das redes, também dá um like, me manda, me manda seu comentário, o que, que você está achando, o que, que pode melhorar para as próximas aulas. Eu estou tentando esse ano, esse ano, não extrapolar tanto o meu horário, quanto eu cheguei a extrapolar no ano passado, quero cumprir mais, respeitar mais o seu horário também, fazer uma aula de uma hora mais enxutinha aqui, que você saia com poucos e bons pontos para atacar na, 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 no dia seguinte. Hoje aqui eu tenho certeza que se você está aqui presente, com o modo aula ligado, com o caderninho na mão, você saiu com coisa para fazer. Você teve algum insight aqui. Porque eu montando essa aula, já mudei um monte de coisa aqui no meu jeito de fazer. Então eu tenho certeza que pode fazer a diferença para você. E na semana que vem nós vamos mostrar, eu vou trazer um pouco também de como o líder se prepara para poder é, construir uma equipe madura e realmente é, que constrói tudo isso. Bom, para aprofundar, eu trouxe alguns livros. Tá? Opa. Não muitos, mas é. é eu, faltou separar dois aqui que não estão aqui na minha sala. Primeiro aqui do Peter Sand, A Quinta Disciplina. Eu já, já que ele que algumas vezes, é um livro denso, longo, de, sei lá, 700 páginas, seis, quase 700 páginas, 650 páginas, e que ele traz aqui a arte e a prática da organização que aprende. Aqui está falando de, de uma equipe e de um negócio que está sempre crescendo. Que as pessoas evoluem, o negócio evolui e tudo isso só vai acontecer com um senso claro de propósito, pertencimento e significado. Né? bom O próximo aqui, bom lá do, do, do autor, do, do monge e do executivo, como se tornar um líder servidor. É, é um conceito que também foi foi um pouco desvirtuado do líder servidor, o líder servidor é aquele líder que ele realmente está ele a serviço de compartilhar o que tem de melhor. Ele quer extrair o melhor das pessoas. Ele se entrega para aquela relação de uma forma muito verdadeira. Né? Muita gente desvirtuou esse conceito para o líder servidor. ser é o líder banana que tem que fazer tudo que o outro quer. Bom, <risos> se você não aprender a dizer não provavelmente o burnout vai te pegar também. <risos> provavelmente você não vai construir grandes conquistas. Né? Então, o Líder Servidor, é... aqui é um livro curtinho, ao contrário do anterior, esse aqui dá para ler no final de semana. Ele funciona, é um baita líder livro, linguagem super simples, facinho de entender e facinho de aplicar também. Esse aqui do Richard Barret não é tão, uma leitura tão simples, mas é um líder com muita profundidade, tá? a organização dirigida por valores, liderando o potencial humano para a performance e a lucratividade. Como é que os negócios que realmente constroem valores fortes, esses negócios que realmente tem, tem clareza de propósito, por que, que eles sobrevivem mais ao tempo? Por que, que eles constroem mais resultado? Por que, que os clientes deles são mais fiéis? E como que a equipe também se conecta a tudo isso? Como é que eu identifico no negócio e nas, nas pessoas quais são os valores que efetivamente importam? Inclusive ele traz aqui como você pode mapear, que tipo de valores são interessantes. Esse livro é bem legal. tá é, Não é necessariamente simples, mas não, qualquer um não consegue entender ele também, tá? Às vezes pode... Às vezes quando o um livro é mais denso assim, às vezes parece uma leitura chata, mas aquele é legal. Esse eu não separei, esse eu li ele digital, e até consegui, conseguimos, conseguimos, porque eu li a Débora, que minha esposa também leu, aliás, ela que me indicou, é, lemos, lemos ele digital, e conseguimos comprar ele na estante virtual usado. Então esse, dos que eu vou indicar hoje, é o único que está fora de catálogo, que é o universo ao lado do James White, James W. Sire. Esse é um livro que fala de cosmovisões, tá? O que, que são as cosmovisões? É a forma que a gente enxerga o mundo, tá? Ele traz um olhar muito centrado nas culturas principalmente em função das religiões né? e ele é um autor cristão então ele dá um olhar, mesmo ele trazendo, tentando colocar bastante isenção quando ele faz as análises das principais cosmovisões no mundo, né? nos grandes grupos de como as pessoas enxergam o mundo como elas acreditam que é o mundo como elas acreditam que as pessoas se relacionam quais são os valores de cada uma dessas cosmovisões esse livro é muito legal, muito interessante é, mesmo ele tendo esse olhar mais voltado para o cristão né? A gente, eu percebo que ele é cristão pelo, como ele defende o peixe dele, né? Uma das. Ele é claramente a cosmovisão dele é uma visão deísta cristã, né? E ali tem vários, né? Tem o panteísmo oriental, tem, tem o ateísmo, tem o, 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 o. eu falei que ele é um deísta, mas ele, ele é um teísta, tá? O deísta é o que não, não vê Deus como alguém pessoal, enfim, tem várias cosmovisões, vale a pena entrar, tem a visão da nova era, enfim, tem várias cosmovisões ali, é bem interessante esse livro, entender que o que talvez seja muito óbvio para você não é tão óbvio para o outro. Que você você tem certeza, o outro talvez tenha outras certezas, tá? Esse aqui também eu já trouxe algumas, acho que umas duas ou três vezes. Diane é o primeiro livro dela sobre filosofia mesmo. Ela escrevia contos, porém ela tinha uma base muito sólida da filosofia dela nos nos contos que ela escrevia, né? Nos no, nas romances que ela escrevia. O mais famoso é o está é, gigante ali está debaixo da lâmpada. É um livro grande que é, que é o, o, A Revolta de Átomos, mas ela fundou um, uma nova corrente filosófica que é o objetivismo, que eu gosto bastante, né? Introdução, à epistemologia e teoria dos conceitos. O objetivismo, ele traz um olhar né, de. de... Oh, na verdade, nem é esse que eu trouxe. Esse que é o objetivismo, é o outro, tá aqui do lado. <risos> a virtude do egoísmo. Porque o objetivismo, ele vem trazer exatamente um olhar racional e até. Quebra um pouco do que a gente enxerga das palavras egoísmo, parece uma palavra feia. Se eu sou egoísta, eu sou alguém que vai pisar na cabeça das pessoas para conquistar o que eu quero, né? Então, é... não, o egoísmo é basicamente aquilo que a gente ouve lá no avião: coloca a máscara primeiro em si, depois no outro. Para eu ajudar alguém, eu primeiro preciso ter aquilo que eu vou ajudar o outro. Eu preciso ser... te colocar o que eu tenho de melhor. Eu preciso ter esse olhar. De buscar o meu desenvolvimento para, a partir disso, eu escolher quem e como eu vou ajudar. Então, eu acho que faz muito sentido isso aqui. tá Deixa eu dar um alô para algumas pessoas que vieram aqui, ó. Valcíria, adoro suas aulas. Obrigado, Valcíria. Obrigado mesmo pelo carinho. E a Vivi, nossa mentorada aqui, desde, desde os nossos, nossos primeiros grupos de mentoria, Vivi tá com a gente. Cheguei em tempo de deixar um feliz ano novo para a galera para você, Alan, mas a aula vou ter que rever no gravado. Obrigado, viu, Vivi? Obrigado pela presença e pelo carinho. Então, A In Range, Virtude do Egoísmo, eu acho bem legal, um livro curtinho, e ela escreve de um jeito bem claro de entender. Por último, e não menos importante, então isso também não separei ele aqui, é do Vitor Frankl, Em Busca de Sentido. Também já, já indiquei esse livro aqui algumas vezes, o Vitor Frankl é um é, psicanalista contemporâneo lá do Freud, também lá de Viena, na Áustria, só que diferente do Freud que conseguiu é, embora dali na segunda guerra, o Viktor Frankl, ele estava ali na segunda guerra, foi para um campo de concentração, perdeu a família, ele e ele criou uma 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 corrente de psicologia que é a logoterapia, muito focada exatamente no que o que para mim, por que que eu faço o que eu faço. Né? que ele via ali, no, principalmente ali no campo de concentração, que algumas pessoas morriam rápida e outras tinham força para poder aguentar aquilo e passar por aquilo ali que talvez seja a pior tragédia humana de todos os tempos. Né? Então o Vitor Frank, eu não estou com esse livro aqui na mão, ele está ali fora, é, esse eu não, não consegui pegar. E, então o Vitor Frank, esse livro ele tem duas partes, a primeira parte ele contando exatamente essa história dele no campo de concentração e a segunda parte traz esses princípios da logoterapia e eles são... Totalmente aplicáveis na liderança. E essa construção de proximidade, de escutar as pessoas, de perguntar para as pessoas o que realmente importa, isso faz todo sentido e abre ele não aluga um apartamento, ele aluga um condomínio inteiro na sua cabeça, para a cada página que você lê. Você conseguir se transportar, porque essa, esse, cara, esse cara viveu. E, e como ele foi construindo e percebendo tudo o que acontecia, é surreal. É um livro que às vezes dá uma bad em algumas partes, né? Mas é, ele abre muito a, mim, a mente. Esse livro é bem interessante vale bastante a pena. Bom, e para fechar nosso papo, trago aqui uma frase do Nelson Mandela. A liderança é sobre ser... Opa, esse ser ali que estava sobrando. A liderança é sobre dar mais do que receber. E eu estou falando bastante sobre esse olhar de que quando eu tenho clareza do que para mim é importante, dar é tão prazeroso ou mais prazeroso do que receber. Eu transbordar para você que o que eu mais gosto de fazer, o que eu mais gosto de estudar, de entender, o que eu converso com, com outros líderes, o que eu vejo nos negócios que eu acompanho, nas consultorias que eu vou, nas mentorias que eu dou. Tudo isso faz muito sentido. Ó, deixa eu dar um oi aqui para Laís, Laís Tezedor. Alô, obrigado pela sua entrega, sempre de alto valor e altruísta. Obrigado, Laís. Obrigado mesmo pelo carinho, obrigado pela presença, obrigado pelas palavras que a gente já tá, inclusive, finalizando. Então, é, é exatamente sobre isso. Sempre altruísta. E altruísmo não num sentido de... Que às vezes também as pessoas distorcem, né? Mas altruísta, tipo assim... Eu quero ter cada dia mais para eu dar cada dia mais, né? E outro dia eu ouvi uma frase que tem tudo a ver com isso, né? Não tem, não tem a ver com isso de transbordar o que eu sou, mas no final das contas é também, né? É, eu, eu não vou lembrar agora quem, quem que eu ouvi falando e nem se a frase era dele, mas era basicamente assim. Se você acha que dinheiro é importante, não é importante, é porque você não doou o suficiente. Pensa nisso. Beijo pra você. Obrigado pela presença. Obrigado pelo carinho. Na quarta que vem, tô de volta aqui às 18h26, semana que vem, falando sobre lealdade e confiança da equipe. Um abração e até amanhã cedo na nossa, no nosso Papo de Líder Podcast amanhã, por volta de 7h45, 8 horas, mais ou menos nesse horário para sai o episódio de amanhã. Tchau, tchau, gente. Valeu! Obrigado! <música> you yeah.